0: پست مدرنیسم تحولاتی بود که تو نیمه پایانی قرن بیستم تو فلسفه و بعدترش تو هنر و معماری باعث متزلزل شدن تنها سبک جهانی و فراگیر در قرن بیستم یعنی مدرنیسم شد. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگمهرم از گروه و استودیوی تایملس روم تو این قسمت از تاریخ معماری میخوایم از دوران مدرن گذر کنیم و به پست مدرنیت و تحولاتی که تو فلسفه و هنر غرب به وجود آورد بپردازیم این تحولات ریشه در تغییرات بنیادین فکری و اجتماعی و تغییر نگرش نسبت به خودمون و جهان پیرامونمون داره. تغییراتی که با انتقادات تند فردریک نیچه از دوران مدرن از اواخر قرن 19 در آلمان آغاز شد و به کمک اندیشمندهای زیاد دیگهی مثل فروید، هایدگر، لیوتار و بقیه مورد بست و شرح قرار گرفت. حالا اگه ما فلسفه رو روح زمان در نظر بگیریم، قطعاً معماری کالبود زمانه با عوض شدن روح زمان کالبود هم عوض میشه. برای همین تو این قسمت مثل بخش آغاز اصر مدرن اول باید با موضوع فلسفه شروع کنیم و اصلا ببینیم که پست مدرنیسم چیه و بعد از اون بیایم نمود کالبودی پست مدرنتر رو در معماری جستجو کنیم. و مورد بحث قرار بدیم. برای همین تو این قسمت شاید به طور مستقیم در مورد بنای خاصی یا در کل معماری آنچنان صحبت نکنیم و بیشتر فلسفه متفکرای پست مدرن رو توضیح بدیم. پست مدرن تو فارسی به فرامدرن و پسامدرن ترجمه شده که منظورش وضعیت بعد از مدرنیته و یا مرحله تاریخی بعد از مدرنه پستمودرن همچنین به عنوان پسانوگرایی و ما بعد تجدد هم ترجمه شده. بر اساس پندار ادهی از اندیشمندای غرب، پست مدرنیته حرکتی به سوی یک اصر فراسنتیه که از همین اصر به اناوین مختلف ای مثل جامعه مصرفی، جامعه اطلاعاتی، جامعه الکتریکی و یا جامعه دارای تکنولوژی سطح بالا یاد شده در واقع تفاوت اصلی که وجه تمایز پوست مدرن از دوران مدرنه اینه که پست مدرن نقدی به دوران مدرن و اصر روشنگری دوره ای از تاریخ که بیانگر مشکلات جامعه مدرنه که البته صرفاً با بیان مشکل و آگاهی با های سر و کار داره و راه حل مشخصی برای رفع مشکل ارائه نمیده برای فهم بهتر این فلسفه باید بدونیم که پست مدرن به هیچ عنوان به دنبال اثبات نیست و منطق پست مدرن اساساً منطق نفیه که نسبت به عقل و توتالیته عقل روشنگر و هر گونه حاکمیت مطلق اصول و معیارهای ثابت و عام شورش میکنه. پست مدرنیته با کردن به این عقل مدرن به عنوان یک راه آسیب شناختی برای مدرنیته تلقی میشه. حلاس في اقلانیت قطعیت علمی و خردگرایی محض مدرن رو زیر سوال میبرند و مشکل انسان پسا مدرن رو مثل کمبهاشدن شدن حیثیت انسان بیهویتی بحرانهای فرهنگی خشونت های بیش از حد مناقشات و جنگ‌های ویرانگر جهانی کمرنگ شدن جوامع انسانی و بالاخره احاطه تکنولوژی به زندگی انسان رو نتیجه همین عقلگرایی محض بینش مدرن و مشکلات زندگی مدرن عنوان می کند پست مدرنیسم همچنین ضد جنبش فکری رونسانس ضد خردگرایی اصر روشنگری و ضد انقلاب کبیر فرانسه و ضد تمام ایدئولوژی های اصر مدرن مثل لیبرالیسم و کمونیسم. ادافعان پوست اون رو واکنشی در برابر امیغترین بحرانای معنوی و فلسفی اصر ما و به معنی شکست و ناکامی روشنگری و اقلانیت میدونند و پوست رو دوران اعلام و ابراز مرگ پدیده ها معرفی می کنن. مرگ ایدئولوژی، مرگ معلف و مرگ معنا. قبل از ادامه بحث به این موضوع هم اشاره کنم که پوست مدرن رو نباید با هر گونه زدیت و نقد مدرنیته از موازه سنتی اشتباه بگیریم. در اصل پوست مدر، نقد مدرنیته به کمک تاریخ خود دوران مدرن هدف متفکرهای پوست مدرن به هیچ عنوان بازگشت به دوران ما قبل مدرن نیست، و خیلی از پوست مدرنا حتی سنتگرایی رو هم خوب نمیدونستند چون با تمام تفاوتهایی که دوران ماقبل مدرن و دوران مدرن با هم داشتن فلاسفه پست مدرن وجود کلیتی ثابت و تمامیت خواه رو هم در دوران مدرن و هم در ماقبلش مشترک میدیدند با این تفاوت که توتالیته دوران ماقبل مدرن یک نوع توتالیته مذهبی بوده در حالی که در دوران مدرن عقل جدیده که به عنوان امری تمامیت خواه مطرح میشه به زبون خیلی ساده و آمیانه تو دوران سنت این دین و مذهبه که به انسان امرو نهی میکنه و همین کار رو تو دوران مدرن ایدئولوژی های مختلف در کنار اقلانیت و خردگرایی محض هستن که انجام میدن پس در مجموع فرقی نمیکنه شما چه تو دوران مدرن زندگی کنید و چه تو دوران ما قبل مدر به هر حال افرادی هستند که برای شما و زندگی تون حد حدود و چارچوب تعیین کنند و به شما امر و نه می‌کنند و گاهی اوقات هم به شما ظلم کنند و به دنبال کلیتی ثابت و ای تمامیت خوا هستند امیدوارم که تونسته باشم این بخش رو خوب براتون جا بندازم. نکته بعدی که لازمه در مورد پست مدرن بدونید اینه که مدرنیسم زمانی که خودش رو معرفی میکنه طرحی مدون و معین و همینطور اهدافی مشخص برای جهان بعد از سنت ارائه میکنه. این در حالیه که پوست مدرنیسپ فاقد این اصول تعیین شده و مرزبندی های دقیق و روشنه و خیلی از اوقات مشکلاتی از دوران مدرن مطرح میکنه که راه حل مشخصی هم برای رفع اون مشکل نداره همینطور باید بگم که همه ی این نهله فکری در مورد مبانی نظری این نهزت هم رأی و هم نظر نیستند. اما با این حال خطوط فکری مشترکی در بین همه اونا قابل مشاهده است که اینجا قرار در مورد تا از همین نقاط مشترک تفکر پوست مدن که در نقد مدرنیسم بیان شده صحبت کنیم. اول هر هشت مورد رو اسم میبرم و بعدش دونه به دونه به بررسی هر هشت مورد مشغول میشیم. یک، اقلانیت، دو، ایدئولوژی یا فراروایت، سه، کسرتگرایی، چهار، تاریخ، پنج، رسانه، شش، زبان، هفت، تکنولوژی، و هشت، شهرسازی و معماری. اولین موردی که پوست مدرنیسا و مدرنیسا توش با هم تفاوت دارند، بحث اقلانیته رنه کارت از پای گذارای فلسفه مدرن جمله کوتاهی داره که تو چهار کلمه تاکید بیش از پیش ذهنیت مدرن به عقل و عقل رو ابراز می کنه. من می اندیشم پس هستم. در واقع دکارت وجود خودش و هر انسان دیگری رو در اندیشیدن و بهره بردن از عقل میدونسته در تفکر مدرن همین عقل گرایی و خرد که به عنوان ابزاری برای آزادی و رهایی سختی ها و مشکلات انسان مطرح میشه در اصر روشنگری هم به عقل، خرد و استدلال منطقی تاکید زیادی شده که تمام این مفاهیم در کنار هم اقلانیت مدرن رو تشکیل میده. اما یکی از وجوه شاخص و عمده نقد پوست همین اقلانیت دوران مدرنه. تو تفکر پوست مدرنیستا اصر مدرن با مفهوم ساده و محدودی از اقلانیت سر و کار داره که توی اون اقلانیت ابزاری و چه قالب رو داره. در اصل مدرن به طرح ریزی، محاسبه پیشبینی، کنترل و نظارت دقیق تأکید شده و مسئولیت تمام این موارد به روی دوش عقل و علم میفته و تمام مشکلات مردم باید به کمک همین علم و دانش و عقل گرایی برطرف بشه. اما این تفکر که عقل میتونه تمام این مباحث رو مدیریت و یا مشکلات انسان مدرن رو برطرف کنه از نظر تفکر پوست مدرن خیال خامی بیش نبوده. به نظر فلسفه پوست مدرن، عقلانیت، خردگرایی و تفکر منطقگرا زمینه پیدایش ایدئولوژی و بینش یک طرفه تو قرن بیستون بوده که خود این موضوع مشکلات زیادی رو با خودش به وجود آورده. هدف اصر روشنگری این بود که شرایطی فراهم کنه تا همه افراد مختلف و پراکنده جهان پدیده‌ها و امور مختلف رو به شیوه واحد ببینند و درک کنند یعنی شیوه اقلانی متفکرها و اندیشمندای اصر روشنگری این نکته رو اصلی و مسلم و البته بدیهی میدونستند که برای هر پرسشی تنها یک پاسخ صحیح وجود داره و از این اصل نتیجه می‌گرفتند تنها در صورتی میشه جهان رو به گونه منطقی و اقلانی کنترل و ساماندهی کرد که بشه به روشی صحیح و درست اون رو ترسیم و بازنمایی کرد این نوع نگرش به امور و محور قرار دادن عقل تکساحتی تو اواخر نوزده توسط فردریک نیچه فیلسوف تقیانگر آلمانی زیر سوال برده شد از نظر نیچه تمدن غربی نوعی پدر سالاری عقل باوری داره که باعث شده همه چیز تو چارچوب خردباوری افراتی بشر رو اسیر خودش کنه نیچه مشکل بزرگ بشریت رو مدرنیته میدونست اون به احساس بیشتر از عقل باور داشت و برای همین علم مدرن و روش تحقیق دکارتی رو زیر سوال برد بقیده نیچه هر گونه روش تحقیق علمی لزومن با دروغ و تقلب همراهه و عقل خلاقیت زندگی رو از بین میبره قبل از ادامه این رو بگم که تو این قسمت جمله زیادی از فیلسوفا و اندیشمندهای مختلف بیان شده و در ادامه هم میشه. این جمله تنها بخشی از فلسفه‌ی فکری و باورهای این افراد بودن و قطعا یه تک جمله نمیتونه مثلا تمام ذهنیت نیچه رو برای ما روشن کنه. اینجا هم من صرفاً چند جمله که مربوط به بحث ما میشه انتخاب کردم اما پیشنهاد میکنم اگه میخواین بیشتر با تفکر این افراد آشنا بشین به این ویدیو بسنده نکنید و کتابا و مقالات خود این افراد رو مطالعه کنید به جز نیچه که گرایی رو زیر سوال میبره، زیگموند فروید روانشناس و اندیشمند اتریشی هم با مطرح کردن زمیر ناخوشاگاه و ساحت ناخوشاگاه اقل مداری محض دوران مدرن رو باطل میدونه مکتب روانکاوی فروید خرد ناپذیر روشنگری رو نقد میکنه و نشون میده که خرد آدم جزیره کوچیکی تو اقیانوس پهناور نیروهای تاریک و ناخودآگاه بشریه. فروید ضمير آگاه و عقل انسان رو در احاطه زمیر ناخودآگاه که همون غرایز میدونسته. به عبارت دیگه این قرایس هستند که انگیزه های انسان رو هدایت میکنند و عقل تنها وسیله و ابزاری برای رسیدن به این انگیزه هاست و قدرتی از خودش نداره حالا با دونستن این موضوعات فهمیدیم که عقل ابزاری و عقل محاسبهگر گر که مورد تأکید فلاسفه مدرن بوده از نظر پست مدرن مورد نقد قرار میگیره فقیده پست مدرنیستا این عقل ابزار کامل و بدون نقصی نیست و نمیشه با اتکاب اون انتظار کشف حقیقت، آزادی، آسودگی و رستگاری داشت. این عقل خودمهور دارای نواقص و ایرادات عدیدهی هستش که خیلی از مشکلات امروز بشر به خاطر نادیده گرفته شدن همین نواقصه. اما اینجا باید توجه کنیم که پست مدرنیستا هم ابزار دیگه‌ای به عنوان جایگزین این عقل معرفی نمی‌کنند. اونا عقل مدرن رو نقد کردن بدون اینکه جایگزینی ثابت و مطمئن به جای اون معرفی کنند. چون تو نظر پست مدرنیستا جایگزینی مطمئن وجود نداره و ما صرفاً باید متوجه لغزش ها و ایرادات اون باشیم. بعد از اقلانیت میریم سراغ ایدئولوژی و فراروایت های دوران مدرن و نقدی که تو دوران پست به این روی کرد شده. در تعریف ایدئولوژی باید بگیم که ایدئولوژی بسته بندی کردن یک ایده خاص برای اهداف مشخص سیاسیه. ایدئولوژی نوعی مکتبه که هدفش بسیج کردن مردم برای اهداف سیاسی و آرمانهای خاص تحت نظر ایده های معینه. ایدئولوژی توجیه اجتماعی باورها و اعتقاداتیه که فرد و یا طبقه خاص برای حفظ بقای خودش تدوین میکنه و از همه مهمتر ایدئولوژی نظامی ارزشگراست که هر ایدئولوژی مقابل خودش رو نفی میکنه و به مقابله باهاش مشغول میشه به خاطر همین هستش که ایدولوژی همیشه در تزاده و تقابل رو مطرح میکنه از نظر نیچه ایدولوژی فلسفه مومیایی شدهیه که دیگه پویایی خودش رو از دست داده از این جهت پست مدرنیسم با ایدئولوژی و هر گونه فراروایت مخالفه و اگه مدرنیسم اصر ایدئولوژی آفرینیه پست مدرنیسم اصر پایان ایدولوژی و مرگ اونه دو مهم مصر مدرن یعنی لیبرالیسم و کمونیسم و همینطور بقیه ی های این دوره مثل نازیسم و فاشیسم و ناسیونالیسم و سوسیالیسم همه از نظر فلاسفه پوست مدرن مورد نقد قرار می گیره. متفکرهای پوست مدرن علت به وجود اومدن جنگ های مختلف، کوره های سوزی و بلاخست دو جنگ جهانی اول و دوم رو همین مطرح کردن ایدئولوژی های مختلف عنو جان فرانسوا لیوتار فیلسوف بزرگ فرانسوی میگه من با ساده کردن بیش از حد پست رو به منزله بی و عدم ایمان به فرار ها عنوان می کنم. از نظر پوست مدرنیسم، ایدئولوژی دارای یک تفکر یکسو که در مقابل هر تفکر مخالف خودشه و از همین جهت هر ایدئولوژی به همراه راه حل‌های کلی و جهانی خودش نمیتونه جوابی برای مشکلات کل جهان باشه. به اعتقاد خیلی از افراد بزرگ دوران پست مدرن مثل میشل فوکو مشکلات محلی و منطقعی نیاز به راه های محلی و منطقعی دارند و نمیشه راه حل جهانی و بینال المللی رو برای اونا قبول کرد مورد بعدی که میخوایم با هم بررسی کنیم کسرت گرایی همیشه به دنبال وحدته چه تو اندیشه و چه تو هنر ولی پوست مدرنیسم کسرت گراس. جوامع امروزی تو غرب و تقریبا تو کل جهان جوامع کسرتگرا هستند و تو اکثر شهرهای بزرگ نجاتها و فرهنگها و اقوام مختلف در کنار همدیگه زندگی میکنند بهترین نمونه ای هم که میشه مثال زد ایالت کالیفرنیا و به ویژه شهر لس تو این شهر محله چینیا، محله سیاها، محله ارامنه تهران جلس محله ژاپونیا و کره ای ها و, و محله سفیدپوستای اروپایی در کنار همدیگه قرار گرفته و هر انسانی با هر فرهنگی در اون زندگی میکنه ساکنا و مهاجرای این شهر هر روز با گوناگونی های مختلف فرهنگی، نژادی، زبانی، مذهبی، اعتقادی و هنری مواجهن که این موضوع قطعاً شامل معماری این شهر هم میشه این در حالیه که تو جوامع سنتی اکثر مردم تو بستر فرهنگی واحد و مستقل زندگی میکردن و افراد جامعه میتونستن فارغ و بی به جوامع بیگانه زندگی کنند ولی در حال حاضر اصری شروع شده که به خاطر رشد ارتباطات جهانی پر از واقعیت متنوع و متکسره. همه ما در حال خارج شدن از حسارای امنیتی قبایل، سنتها، ادیان و جهانبیی مختلفیم و با سرعت زیادی در حال ورود به تمدنی جهانی که کاملا فراگیر و کسرتگراز هستیم. از همین جهتی که میشه اصر پست مدرن رو اصر انتخابهای بیشمار و متعدد بدونیم که همین انتخابا هم باعث سردرگمی و گیجی ما در پیدا کردن واقعیت میشه یکی از اساسی ترین مزامینی هم که مپس پسا مدرن مطرح میکنه حول همین واقعیت یا فقدان واقعیت یا چندگانگی واقعیت میشرخه که این موضوع هم به دنبال خودش نوعی هیچنگاری رو به همراه داره این هیچ انگاری مفهومی ای که با معنای سیال و بی از واقعیت رابطه ی تنگ تنگی داره چهارمین موردی که با هم بررسی میکنیم نگاه مدرن و پست مدرن به تاریخ. دیدگاه مدرنیست و پوست مدرنیست نسبت به تاریخ هم دو دیدگاه متفاوت و متضاده. مدرنیستا تاریخ رو به صورت خطی و معلول ها رو به دلیل وجود علت ها و برای هر علتی در تاریخ به دنبال معلول اون بودند البته که این موضوع تو دوران مدرن باعث شد که برای تمام مسائل تاریخی توضیحاتی با علت و دلیل مطرح بشه اما در مقابل مدرنیستا متفکرای پست مدرن معتقد بودند که با جستجوی گرایشها و فرایندها و ساختارهای بنیادی و پایدار تاریخ نمیشه نوعی تداوم و پیوستگی رو در تاریخ نشون داد. در واقع تاریخ دستخوش گرایشات و جریانات متداخل و متقاطعیه که نمیشه اون رو تابع یک طرح خطی علت و معلولی با قانونی واحد بدونیم در تاریخ هیچ اصل و مفهوم مرکزی وجود نداره که بشه با کمک اون به تمام پدیده های مختلف وحدت و کلیت بخشید از نظر پوست مدرنیسم تاریخ مجموعه ای از گسست هاست. بعد از تاریخ بریم سراغ پنجمین رکن تفاوت مدرن و پسامدرن یعنی رسانه بغیده متفکران پست مدرن یکی از مشخصات بارز جوامع پیشرفته رسانه رسانه‌ها مثل مطبوعات رادیو تلویزیون و البته اینترنت به تمام وجوه زندگی افراده. امروزه تو جوامع غربی وقایه و هنجارها از طریق رسانه هاست که به اطلاع مردم میرسه و زندگی اونا رو شکل میده و این رسانه ها هستند که در جهت دادن به ذهن توده مردم نقش اساسی دارند در واقع جامعه با رسانه های مختلف اشباه شده و در حال حاضر واقعیت رو تنها میشه از روی بازتاب و انعکاس سطحی همین رسانه ها توصیف کرد و تنها رسانه ها میتونن احساس و برداشت ما از واقعیت رو شکل بدن و متاسفانه البته متاسفانه رو خود من میگم رسانه تنها واقعیتیه که ما در اختیار داریم چرا متاسفانه؟ چون این رسانه ها هستن که میتونن تعیین کنن چه اخبار و وقایعی حائز اهمیت جهانی و چه مسائلی، هاشیعی و جانبی برای مثال در حال حاضر یعنی تو سال 2022 رسانه های غربی جنگ روسیه و اوکراین رو یک مسئله اساسی و مهم جهانی مطرح میکنند و در مقابلش جنگ طالبان و کشتار مردم افغان در آسیا رو یک موضوع هاشیعی و کم اهمیت میتونند همین موضوع هم باعث شده نقش این رسانه ها تو جهان مدرن به گونه باشه که مرز بین واقعیت و غیر واقعیت مخدوش بشه و همه چیز به صورت واقعیتی مجازی در بیاد. عصر رسانه ها حتی حد حت دو مرزهای های فرهنگی رو هم برداشته و در هر زمانی هر فردی در هر نقطه از جهان از طریق اینترنت و ماهواره و تلویزیون میتونه با روایت ها و فرهنگ های مختلف و متفاوت دیگه هم روبرو بشه ببینید دقت کنید گفتم روبرو بشه نگفتم آشنا بشه چرا از لفظ آشنا شدن استفاده نکردم؟ چون دقیقا به خاطر سخت شدن تشخیص واقعیت از غیر واقعیت، شما حتی به اطلاعاتی هم که دست پیدا می کنید خیلی وقتا نمی اطمینان کنید حالا همین رسانه ها هم تکسرگرایی جهان پست مدرن رو قوی تر کردن و همین جهان متکسر رو به اندازه یک دهکده جهانی کوچیک در آوردن علاوه بر این رسانه یکی از علل به وجود اومدن جامعی مصرفی هم هست مصرفگرایی و میل به مصرف بیشتر بدون کمک رسانه غیر ممکنه تو جامعه الان همه چیز حتی حرفهای الان خود من که دارم این سازوکار رو نقد میکنم به کالا تبدیل میشه و رسانه با تبلیغات تلویزیونی پیوسته این سازوکار رو تقویت میکنه بحث رسانه و تأثیرش روی همه مردم جهان بحث خیلی گسترده که قطعا اینجا نمیتونیم همه جوانبش رو بررسی کنیم اما پیشنهاد میکنم محتوای آرشیو یکی از بچه های گروه تایملس که تو کانال یوتیوب استودیو منتشر شده اونجا ببینی تا بیشتر با موضوع و تاریخچه رسانه آشنا بشید Thank you. اینجا پنج مورد رو با هم بررسی کردیم اقلانیت، ایدئولوژی، کسرتگرایی، تاریخ و رسانه برای مورد ششم بریم سراغ زبان متفکرای پوست مدرن، ذهن و شکل تفکرات رو تابع عامل مهمی به نام زبان میدونن از نظر اونا زبان نقش اساسی و تعین کنندهی در طرز تفکر و نوع اندیشه انسان داره پوست مودرنیستا معتقد بودن هیچ رویدادی خارج و مستقل از زبان وجود نداره برای مثال ما همه با توجه به اینکه کجا هستیم و چه کاری می کنیم از بازی های زبانی مختلفی استفاده میکنیم که این بازی ها توی هر فضا و موقعیتی مثل اداره کلیسا، ورزشگاه، مدرسه و یا هر جای دیگه ای با هم فرق دارن و متفاوتن و چیزی که میدونیم اینه که این بازی زبانی فقط در محلی که اون لحظه توش قرار داریم اعتبار داره مثلا بازی زبانی ما در یک جمع دوستانه که با هم برای گردش به پارک رفتیم منحصر به خود اون شرایط و هنجارهای مخصوص خودشو میطلبه و نمیشه همون هنجارا رو مثلا انتقال داد به زمانی که برای مراجعه به یک دکتر وارد یک فضای بیمارستانی شدیم در تفکر پست مدرن کانون توجه معطوف ساختار اجتماعی و زبانشناختی واقعیته و همینطور معطوف تفسیر، بازگویی و استدلال درباره معنای جهان هستیه. در واقع فلسفه مدرن عقل و اندیشه را مستقل از عوامل محیطی میدونند، ولی فلاسفه پست مدرن دقیقاً برعکس، عقل و اندیشه را وابسته به عوامل محیطی میدونند. و از نظر پست این عوامل محیطی هستش که از طریق زبان محاوره و ویژگی های متفاوت اون در هر فرهنگ ذهن انسان متفکر رو شکل میده اما موضوع هفتم مورد بررسی ما تکنولوژیه علم و تکنولوژی همیشه به عنوان بزرگ ترین دستاورد اصر مدرن قلم داد شده اگرچه پست مدرنیسم اهمیت تکنولوژی رو نف نمی‌کنه و اصر تکنولوژی پیشرفته از خصیصه های بارز اصر پست مدرن محسوب میشه ولی نگرش پست مدرنیستا به تکنولوژی بسیار متفاوت از اون چیزیه که مدرنیسم بیان می‌کنه به عنوان مثال مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی دوران مدرن تو سال 1954 مقاله ای به نام پرسش از تکنولوژی چاپ کرد که تو این مقاله بیان کرد که در بینش غرب از زمان عرستو تکنولوژی به صورت ابزار و آلت و همینطور به شکل خونسا تلقی می شده اما از نظر هایدگر تعریف ابزاری از تکنولوژی با وجود اینکه درسته اما ناقصه نگاه ابزاری به تکنولوژی هجابی به ماهیت اصلی تکنولوژی. این فیلسوف در ادامه عنوان میکنه که تکنولوژی خصوصیت تعرضی داره، تعرض به طبیعت و تغییر دادن اون. تکنولوژی به طبیعت به صورت منبع خام و انرژی نگاه میکنه و خواستار تغییر شکل طبیعت و به در آوردنش و همیشه این تکنولوژیه که از طبیعت استفاده میکنه از این جهت تکنولوژی همیشه نقش فاعلی داره و طبیعت نقش مفعولی همینطور تکنولوژی در جهت ضدیت با طبیعت، در نتیجه تغییر شکل طبیعت توسط تکنولوژی رفتارها و انگیزه ها در انسان و جامعه اطرافش هم تغییر میده و در واقع چون انسان دوران مدرن یک انسان تکنولوژیکه و به دلیل ماهیت تعرضی تکنولوژی انسان دوران مدرن مورد تعرض و سیطره تکنولوژی قرار داره هایدگر ماهیت تکنولوژی رو میکنه. گشتل در زبان آلمانی به معنای قاب دور اکس و چارچوبه و از نظر هایدگر گشتل یعنی ماهیت تکنولوژی ماهیتی که خصوصیت تعرضی نسبت به انسان داره و انسان در چارچوب اون قرار میگیره بقیده هایدگر ماهیت تکنولوژی اونقدر هم وابسته به انسان نیست بلکه موجودی مستقله ما هیچ وقت به گشتل سوار نمیشیم و تقدیر اون رو نمیتونیم دگرگون کنیم حالا اینجا دانشمنده و افراد حوزه تکنولوژی فقط دامنه این گشتل رو گسترش میدن البته که پوست مودن هم نمیتونه از گشتل خارج بشه و هدف خروج از این گشتل هم نداره اما یه دیدگاه نسبت به این چارچوبه که میگه نباید عاشق تکنولوژی بود اما میرسیم به آخرین موضوع مورد بررسی ما که تفاوت دوران مدرن و پست مودن در شهرسازی و معماریه. معماری مدرن یک روش منطقی در ساختمونسازی سازی بود. این معماری یه شیوه برخواسته از حقایق کردی و البته تکنولوژی بود. مثل فلسفه مدرن، معماری و شهرسازی مدرن هم مورد نقد پوست قرار گرفت. معمارا و هنرمندهای پوست مدرن، نظرات مدرنیستا در مورد شهرسازی رو به چالش کشیدند. جدا کردن محل کار از محل سکونت بلوکهای وسیع شهری، برجای عظیم و مرتفع برای زندگی و طراحی شهر برای اتومبیل و تسهیل عبور و مرور این وسیله نقلیه از جمله مواردی بودند که تحت تأثیر عقاید شهرسازی مدرن در دهه 1950 تو آمریکا پیروی میشد. این در حالیه که پست مدرنیستا تمام این سیاست شهرهای مدرن رو به شدت مورد انتقاد قرار دادند و مقابل روش های خردگرایانه برنامه ریزی شهری مدرن وایستادن اونا با برنامه ریزی بر اساس کارایی و نظم در شهرسازی مدرن و طبقه بندی شهر بر اساس مناطق مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی مخالفت کردند. چون از نظرشون این نوع برنامه ریزی باعث از بین رفتن محلات سرزنده شهری و در واقع روح شهر می شده به جای برنامه ریزی شهری مدرن هم برنامه ای رو پیشنهاد دادن که مناطق و خیابونای مختلف شهر پذیرای عملکردهای مختلف باشن و در تمامی اوقات شبانه روز فعال، سرزنده، پرتحرک و شلوغ باشن. اونها به جای عریض کردن خیابونا برای سرعت بخشیدن به حمل و نقل و جابجایی به کمک اتومبیل فضاهای عبور و مرور آبرای پیاده را پر جنب کردند تا ارتباط اجتماعی و فیزیکی شهرنشینا رو تقویت کنند همینطور شهرسازای پوست مدرن محلات پرتراکم با عملکردهای متنوع و ساختمونهای آپارتمانی کوتاه مرتبه را پیشنهاد کردند تا محله های ایمن و سرزنده در جهت آسایش ساکنین اون محله بسازند جدا از این رویکرد تا در شهرسازی در معماری هم شاهد تغییر و تحولات زیادی بودیم. اگه قسمت‌های قبلی تاریخ معماری رو در مورد معماری اصر مدرن دیده باشین متوجه شدین که همواره یکی از های مهم مدرنیسم توی هر سبک و شیوهی تکنولوژی بوده. شعارهای معروف معمارای مدرن هم تأکیدی به همین ادعاست. همونطور که لوی سالیوان شعار فرم عمل کرد آدولفلوس شعار تزئینات جنایت است و لوکوربوزیه شعار خانه ماشینی است برای زندگی رو مطرح کردند اما احتمالا این گفته گفتهٔ روحه از همه موارد دیگه گویاتر و فراگیرتره میستو یکی از هاش عنوان میکنه اگه ما موفق بشیم صنعت رو جلو ببریم تمام مسائل اقتصادی اجتماعی تکنولوژیکی و هنری حل خواهند شد تمام این شعارها به خصوص حرفی که از میسفنده روح نقل قول کردم ام تو دوران پست مورد نقد قرار گرفتند. اما به طور کلی سبکهای معماری بعد از مدرن رو میشه به دو گروه فرزندان خلف و فرزندان ناخلف معماری مدرن و تفکر تکنومدار تقسیم کنیم در گروه اول معمارای سبک هایتک و اکوتک به عنوان موافقان معماری تکنومدار مدرنیسم خودشون رو میراستار وفادار این گونه معماری میدونند و کماکان به نگرشی مثبت نسبت به خرد، علم و تکنولوژی معتقدند اما در مقابل این گروه معماران سبک دیکانستراکشن و فولدینگ و همینطور معماران نوکلاسیک قرار دارند که خردگرایی قطعیت و ساحت تک‌معنایی اصر مدرن رو مورد پرسش قرار میدن. برای مثال تو سبکهای دیکانستراکشن و فولدینگ که از زیر مجموعه های فلسفه های پست مدرن محسوب میشن، موضوع کسرتگرایی و چندگانگی واقعیت مطرح میشه. در مجموع بهتره بگیم که اگه معمارای پست ویژگی های مکان رو مد نظر دارن در مقابلشون معمارای هایتک و اکوتک مثل معمارای اصل ویژگی های زمان رو حالا تو های بعدی دونه به دونه در مورد هر کدوم از این سبک‌ها و روش‌ها مفصل صحبت می‌کنیم صرفاً توی این قسمت خواستم یه توضیح جامع و کاملی در مورد خود پست مدرن بهتون بگم تا وقتی وارد معماری پست مودرن میشیم با فلسفه این نهله فکری آشنا باشین این اپیزود یکم طولانی شد و شاید مطلبش هم نسبت به اپیزودهای قبلی یه مقدار پیچیده تر بوده باشه پیشناهات میکنم چند بار گوش کنید و یا از منابع دیگه هم برای درک بهترش استفاده کنید تا پست مدرنیته کاملا براتون قابل درک بشه ممنون از وقت و توجهتون به پادکست تاریخ معماری. خیلی خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این قسمت و همینطور تفکر پست بدونم حتما برای ما بنویسید که شما نظرتون در مورد این روی کرد چیه؟ اگه دوست و یا آشنایی هم دارین که به نظرتون این مپس یا در کل معماری براش جذابه حتما ما رو بهش معرفی کنید. این بهترین راه حمایت از گروه ماست برای حمایت مالی از ما هم میتونید از طریق لینک هامیباش توی بخش توضیحات از ما نقدن حمایت کنید در آخر هم بگم که محتوای تصویری این قسمت و بقیه قسمت‌های پادکست رو هم میتونید تو کانال یوتیوب ما به همراه کلی محتوای مربوط به حوزه معماری اونجا مشاهده کنید آدرس کانال یوتیوب ما هم timelessroom.architect به همین آدرس میتونید توی اینستاگرام هم ما رو دنبال کنید خیلی ممنون از توجهتون به پادکست تاریخ معماری. خدا نگهدار.